0: в десетия епизод на Честна дума. Един подкаст с мен Дмил Арсов. Десетия епизод си е направил кръгало юбилей, така че поздравления за всички, които издържахте до тук. Благодаря ви за това, че отделяте от времето си, за да чуете какво бушува в моята глава. И благодаря ви за това, че го споделяте със своите приятели и контакти. Както знаете, Честна дума може да намерите в всички по-големи подкаст платформи. А сега ще продължим и ще си говорим за Конституция. Как се пише Конституция или по-скоро как не се пише Конституция, само че това след малко. Пърявляващите са решили да пишат Конституция. Както казваше адвокат Тодор Батков, ей богу, не мога да го разбера това. Как така пишеш Конституция, когато над 60% от населението в България подкрепя протестите? Тоест, ти нямаш кредит на доверие да пишеш Конституция. Ти нямаш нужната подкрепа, за да пишеш Конституция. Как се случва това? Разбира се, тук не става въпрос само за подкрепа, тук не става въпрос само за кредит на доверие, става въпрос и за компетенция. Сегашните управляващи не разполагат с компетенцията за съставане на нова конституция. И понеже някой може да каже какво толкова конституция, нека да отбележим следното. В историята на България е имало 4 различни конституции. Търнската конституция, която е прията след освобождението на България, след това така наречената Димитровска конституция при идването на комунистическия терор в България, прията през 1947 година, след това така наречената социалистическа или Живкова конституция, която е обнародвана през 1971 година и Конституцията на Република България, която действа в момента, която беше прията през 1991 година. Това обаче, което можем да кажем за всички тези изборени сега конституции, които някога са били основен закон в България, е, че те всички са били изготвени от хора с експертност в тази сфера. Дори за тези, които са били написани от комунистите при Георги Димитров. Дори тази конституция, която е била написана по време, е била изготвена от хора, които са били специалисти в сферата на правото. Нещо, което не можем да кажем за конституцията, която се изработва в момента под натиска на ГЕРБ. Нека обаче върнем топката в онази част на игрището, където тя трябва да бъде. България няма проблем с сегашната си конституция. Въпреки, че тя може да бъде поправена. Въпреки, че има какво да се желая. Проблема не е в настояща конституция. Проблема на България е другаде. Проблема на България са къщите в Гърция, къщите в Барселона, Маджо, СИК, централи за ток в Варна. Проблема на България са чекмеджета пълни с пачки с евро. Проблема на България е корупцията на всички нива в управлението. Проблема на България е неравенството пред закона. Проблемите на България са другаде. И опитът да се прави в момента нова конституция е всъщност димна завеса, която се хвърля от управляващите, за да се избегне от разговора по трудните теми. Разговор, който българското общество настоява да бъде проведен. Истината е, че така са се вкопчели във властта, че са готови на всичко, само и само, за да я пуснат. Дори да съсипят държавата с приемането на тотално неадекватна конституция. Неадекватен основен закон. Как се пише конституция? Какво се изисква като умение, като компетенция, за да пишеш конституция? Имам чувството, че това е а, не новина, че, а, че това е статия от Babylon Би или от а, друг хумористичен сайт. Как е възможно това управление да настоява да пише конституция? Истината е, че това е гимнастика. Гимнастика на Борисов, за да остане на власт. И досега се е показвал като умел играч и гимнастик. Това обаче е отчаян ход. До някъде това показва, че най-вероятно и неговата политическа съдба вече отдавна е решена. И след като слезе от власт, най-вероятно той ще бъде преследван от неговите криатури. Хора като Цацаров, хора като настоящия главен каскет прокурор Гешев и въобще всички унези, които по един или друг начин са били овластени в рамките на последните 10 години, през които Борисов беше премьер. И като споменахме прокурор Гешев, били ли сте някога на прокурорски конгрес? Сигурно не сте, но не се притеснявайте. Не само в България има такова нещо. Разбира се, случва се и в Казахстан. Така доколкото прегледах новините, мисля, че Казахстан, Киргистан и още няколко остана също си имат а, такива прокурорски конгреси и между другото там има една огромна прилика с нашия конгрес. И там всяко предложение се приема с пълно мнозинство, няма против и няма въздържалиста. Какъв прокурорски феномен е това? Ако имало хора, които не са били напълно убедени в неадекватността на прокурора Гешев и водени от него орган, то след последното активно мероприятие, такива вече няма. всеки му стана ясно, че това е една нереформирана структура, една структура, която не спазва законните на страната, една структура, която си позволява намеса в политическия живот на страната, една структура, която се управлява по непрозрачен начин и една структура, която сама по себе си функционира като организирана престъпна група. Едно от най-големите ОПГ-та в България се нарича прокуратура. Това е. Това е проблема. И не дори и сегашната конституция със своите недостатъци не дава такива правомощия на прокуратурата. Проблемът не е в конституцията. Проблемът е в културата на беззаконие, която се шири на всички нива на властта в България. Проблемът е в културата на беззакония, която властва в институциите. Институциите са овладяни от една престъпна по своя характер върхушка. Това е проблема. Затова хората са на улицата. И не новата конституция няма да оправи този проблем. Още по-малко новата конституция, написана от напълно неграмотни хора. И докато в България тройка джиите се упражняват да пишат конституция, Европа като че ли е позаспала, в Русия да пиеш чай става все по-опасно, в Америка хората се готвят с пълна сила за предстоящите избори. Само преди няколко дни завърши конференцията на Демократическата партия, където, разбира се според очакванията, Джо Байден беше номиниран за кандидат-президент на Демократическата партия, а кандидат за вице-президент е Камала Харис. Конференцията, която беше в по-голямата си част виртуална, т.е. хората не присъстваха на място, а бяха или записали своите послания предварително, или а, ги споделяха в а, жива конферентна връзка, беше всичко друго, но не и успешна всъщност. Една от думите, които най-често се срещат, когато описват изминалата конференция на тази партия, е думата кринч. Тоест нещо, което е неуместно, нещо, което е неловко, нещо, което е в една малка степен отвъртително. Ако сте гледали части от тази конференция, със сигурност ще се съгласите с тази квалификация. Това, което бе очевидно, е липсата на връзка с реалността. В цялата конференция нито веднъж не бе адресиран проблема с бунтовете, които трябват вече повече от 80 дни. Бунтове, които започнаха след нелепата, насилствена смърт на Джордж Флойд, който бе буквално убит от полицаите, които го арестуваха. Полицаи, които са уволнени, арестувани и чакат процес. Но протестите, които започнаха след това, Преляха в бунтове, в които вече има 30 загинали човека. Разбира се, това не е малък проблем, но заедно с това къщите на стотици хора, обикновени хорица, къщите им са изгорени от тези бунтове. Бизнеси само този ден гледах автокъща, която е изгорена с всичките нови коли вътре, стотици нови коли, запаляне, всяка една от тях е изгорена. В резултат на тези бунтове е какъв е смисълът на всичко това и какво се показва чрез тези бунтове. Не, това не е протест заради несправедливостта проявена към Джордж Фойд. Това не е протест срещу системния расизъм, както твърдят хората, които участват в тези бунтове. Това е просто анархия, това е беззаконие. И според мен американското общество няма дълго време да търпи този вид поведение. Най-лесният начин да се покаже това несъгласие е, разбира се, на предстоящите избори. И какво да кажа, освен че в едно от последните проучвания, проведени от телевизията CBS и Юга в Америка, между независимите гласоподаватели в Америка, Тръмп води на Джо Байден с 10 пункта. 47 на 37 в полза на Тръмп. Това е между независимите. Разбира се, всичко това на фона на страшно много хора, които са умерени либерали или които в предишни години са гласували за Барак Обама, които сега твърдят, че ще гласуват за Тръмп. Причината не е характера на Тръмп. Разбира се, никой не харесва характера на Тръмп. Това обаче, което хората харесват още по-малко от характера на Тръмп е... Въоръжени мутри да обикалят улиците, да палят бизнесите, да тероризират хората в а, техните домове и да правят живота на всяко едно ниво по-непоносим. И разбира се, когато говорим за тези бунтове, нека да отбележим, че те се случват в време, в което много американски щати са наложили ограничения заради коронавируса. Хората не могат да отворят своите бизнеси. Хората не могат да работят, за да изхранват семействата си. Нека ви кажа, хората не могат да ходят на църква и да се събират. И в същото време, хиляди хора, които се събират по улиците, могат да бъдат заедно, без никакви маски, без никакви предпазни мерки. И това е окей. Okay. Е, ако има нещо, което да може да раздразни хората в Америка, то е точно това. И резултатите от това са видими дори в последните няколко дни. От първата вечер на конференцията на Демократическата партия до ден днешен всеки ден Доналд Тръмп вдига своите проценти на одобрение от Американското общество. Нещо, което до този момент е било невиждано като резултат от конференцията на другата партия. обикновено. Очакването е, когато една партия обяви своите кандидати за президент и вице-президент, това да доведе до така наречения бъмп или скок в процентите на одобрение. Е, при кандидатите на Демократическата партия Джо Байден и Камала Харис, това не се случва. Напротив, провеждането на конференцията на Демократическата партия доведе до скок в резултатите на Доналд Трамп. Ако и това не можем да разчитем, то тогава не знам какво всъщност се опитваме да разчетем в политическия живот в Америка. И ако думата, която характеризира конференцията на демократическата партия беше кринч, то това съвсем не може да бъде казано за конференцията на републиканската партия, която започна само преди два дни. Втори ден, това, което е видимо в тази конференция, е доброто настроение на участниците както на живо, така и тези, които участват виртуално, разнообразни говорители, различни възрастови групи, различни етнически групи, различни религиозни групи. Доналд Трамп по някакъв начин успя да генерира вълнение, ексайтмент около себе си и това е видимо не само в конференцията, а и в онлайн присъствието на неговите подръжници. Разбира се, до ноември има страшно много време и много неща могат да се объркат. Обаче, економиката на щатите се възстановява, все повече хора се връщат на работа, Дао Джонс върви нагоре, увереността в економиката върви нагоре, въобще белези, които показват, че резултатите на Тръмп от тук нататък ще стават все по-добри. Разбира се, както казах, до ноември има много време, но нещата не изглеждат добре за демократическата партия. Всъщност, немалко коментатори казват, че демократите не искат да спечелят. И за това са поставили Джо Байден и Камала Харис. Ще видим дали това е така, но със сигурност нещата ще бъдат интересни. И така, толкова за днес. Благодаря ви за това, че отделихте тези 15 минути, за да бъдем заедно. Аз тук пред микрофона, а вие там, където сте на път или в къщи, или в метрото, с слушалките или пред таблета. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте да се абонирате за подкаста Честна дума в всички големи подкаст-платформи, включително Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts. Така че ще се видим следващия път. Чао-чао!